0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴唐与邓提供，十分感谢。提起托马斯·爱迪生，应该没有人不知道他。我们在小学的课本里面就知道了，他是一个发明家，他的名下有一千零九十三项发明专利。然而，这位让我们小时候崇拜的发明大王，却其实存在着很多争议。而我们今天要讲的，就是一桩疑似与他有关的谋杀案。看电影可以说是我们现代人最不可缺少的娱乐活动之一了。但你知道电影是谁发明的吗？有些人可能会说，不是爱迪生吗？爱迪生发明了第一台电影机，卢米埃尔兄弟拍了第一部电影。官方资料上都是这么说的呀，但是事实真的是如此吗？一些电影史学家可不这么认为，在他们心里，法国的发明家路易斯·普林斯才是真正的电影之父，是他发明了世界上第一台电影机。然而，他却在去申请专利的火车上离奇失踪了。此后的几百年里，再也没有人找到过他。有人怀疑爱迪生有最大的嫌疑。那么现在，就让我们回到那个科技落后、一切百废待兴的1890年，看看到底发生了什么。路易斯·普林斯生于1841年8月28日的法国梅斯。年轻的时候，他是一名优秀的艺术、化学和物理学生。1866年 ，25 岁的路易斯搬去了英国利兹，在那里的一间黄铜铸造厂工作。1869年，路易斯与他的同事，同时也是画家的伊丽莎白·惠特尼结婚。1881年，路易斯夫妇带着孩子举家搬到了美国纽约，在这里，他开始接触到了各式各样的全景风景画。他对这种沉浸式的画作深深着迷，并且另有启发。如果让画中的物体动起来，比如让那个鸟的翅膀挥动起来，让这个小溪里面的水流动起来，是不是就更加让人身临其境了呢？说干就干，路易斯是个雷厉风行的人。1 8 8 5年，他开始研究起会动的图片。最初的设备是一台他自己手工发明的一个由16片透镜组成的照相机。这台老旧的设备不光为我们如今所说的电影带来了雏形，也为路易斯日后发明的单镜片照相机打下了基础。路易斯的女儿玛丽那时候还不过刚刚步入青少年。但是他清楚地记得，父亲的工作室里面经常可以看到会动的图片。这个动态图片的出现，最早可以追溯到1886年。要知道，这可比爱迪生提出动态图片的概念还要早了两年。同年，路易斯在美国为他的初始照相机申请了专利，并且他已经计划要将这台相机改装成单镜头相机。于是，在1887年，他又搬回到了英国利兹。《纽约时报》把这次搬迁称之为是路易斯在逃离他的剽窃者，因为他似乎是在提防着谁，担心着那些人可能会剽窃他的发明。1888年，路易斯成功地研发了世界上第一台真正的可以捕捉动态图像的单镜头相机。这台红木材质的相机通过手柄来操控光敏材料，从而捕捉到动态的图像。于是，在1888年，世界上的第一批电影出现了。当年用这台相机出品的视频当中，有三部被完好的保存了下来，并且可以用现代的技术播放。那我们现在就来看一看其中的一部。这个视频的名字叫《朗德海花园场景》，记录了1888年10月14日路易斯的女婿一家在院子里面交谈。这个日期可以被证实啊，是因为视频当中有一位女性在视频录下的十天后去世了。要知道。爱迪生最早的电影记录是在1891年，路易斯的发明无疑是比公认的电影之父还要早了三年之久。然而，在当时，路易斯的摄像机呢有两个问题：一是他的电影无法展示给其他人看；另外一个是他的这个照相机是拍在光明纸上的，而光明纸能够承载的视频非常短，容量太小了。一直到1889年，路易斯开始用胶片拍摄视频，胶片呢就完美的解决了以上两个问题。1890年3月30号，路易斯在巴黎的国际歌剧节上播放了自己的电影。当时参加这个歌剧节的费迪南·莫比森说：“这个投影仪创造了属于自己的系统化的新时代。”那一年夏天，路易斯给还在美国的家人写了一封信，说他要搬回纽约了。他想要将自己的发明带向全世界。此时的他已经在英国和法国双双为他的电影机申请了专利，也获得了大量的财富。然而，当时不完善的专利撰写导致这两份专利文件上根本就没有任何证据可以指向路易斯就是发明者。当然，对于当时的路易斯来说，这并没有什么大不了的，毕竟自己只要在纽约再次的发布自己的成果，他就将成为世界公认的电影之父了，他的名字也将和动态图像一起被载入史册。然而，没想到在回纽约的路上，这位电影之父却突然人间蒸发。消失在了历史的车轮中。路易斯的计划是在返回纽约之前，先去地容看看自己在法国的哥哥阿尔伯特，然后再和朋友在巴黎会合，一起回到英国利兹，带上他的机器和文件，最后再返回纽约，将自己的发明公布于世。1890年9月16日下午2点三十七分，路易斯·普林斯在法国的地容搭上了前往巴黎的火车。路易斯随身携带的行李只有一个黑色的小行李箱，据说传记作者克里斯托弗表示，这个黑色的小行李箱里面的文件啊非常重要，基本上都是关于路易斯最新的研究和所有的专利报告。因为这个时候的路易斯呢已经很谨慎了，他很担心自己的专利会被人窃取，所以总是随身的携带所有的文件。就这样，路易斯拎着他的小行李箱登上了去巴黎的火车。然而几天过去了，到了和朋友约定会合的时间。路易斯却一直没有出现，直到这个时候，人们才发现，路易斯登上那列火车之后，就再也没有下来过了。他和他的专利就这样消失了。发现他失踪之后，法国警察在铁路沿线和附近进行了严密搜查，但是没有发现他的遗体和行李。按道理，火车行驶的时候，车窗紧闭，而且路易斯座位旁边还有其他人，他不可能在众目睽睽之下跳车的呀。可是，他又的确是在火车上消失了。那么他到底去哪里了呢？这边就在路易斯失踪后不久，一位家属进入了他的工作室，发现他的投影仪和箱子完好无损。然而遗憾的是，虽然东西还在，但是因为路易斯本人失踪了，其他人在七年内是无法将他的专利合法化，甚至是商业化的。哪怕是他的妻子或者是亲兄弟都不行。这就意味着路易斯的专利。在七年以内，或者是路易斯被找到之前，一文不值。一八九六年，也就是路易斯失踪的六年后，爱迪生公开展示了自己的第一台动态图像录影机。至此，爱迪生被称之为录影机之父，而路易斯则被遗忘在了历史长河中。看到这里，也许有小伙伴就要问了：这个时间点是不是未免也太巧合了一点呢？七年之内，路易斯的专利无法被公开商业化，而就在六年之后，你爱迪生却发明了录像机。当时的人们呢，也对此极为关注，于是衍生出了各个派系的传说。说法一是爱迪生雇人绑架并且杀害了路易斯，路易斯的妻子对这种说法深信不疑，因为她丈夫的失踪与爱迪生发明录像机的时间线可以说是非常吻合。其次，爱迪生在行业内一直被人诟病的就是他傲慢的性格和狡猾的竞争手段。他往往会通过法律的途径去抨击他的竞争者，声称他们的专利其实是自己的。他通过一次次的上诉获得巨额的赔偿款，并且利用这些赔偿款继续攻击其他的科研人员。1898年，当爱迪生起诉一家电影放映机公司时，却发现这家公司请来了路易斯的儿子阿道夫·普林斯作为证人。阿道夫此前一直致力于寻找他父亲才是录像机发明者的证据，因为他在儿时便在父亲的工作室当中见过一样的产品。这些年间，普林斯一家一直都在搜寻这方面的证据，因为他们一直相信一定是某位行业内的发明家绑架了托马斯，并且囚禁了他，试图窃取他的研究成果，并且公之于众。在法庭上，阿道夫带来了我们此前曾经提到过的那部影片。那里面记录了阿道夫的祖母，也就是在影片录制后十天去世的那名女子。通过死亡证明与影片的比对，很明显就可以证明爱迪生不是发明录影机的第一人。然而，关键问题就在于阿道夫他也不能够证明这部影片就是路易斯的机器拍的，而且记载着新式录像机的英国和法国的专利已经随着路易斯一起消失在了那班列车上了。阿道夫也不能够证明自己的父亲发明了第一台录像机。此后的两年里，阿道夫和爱迪生开始了一场专利保卫战，双方隔三差五地进行法庭辩论，闹得不可开交。三年之后，一九零一年，或许就像是有人想给这起诉讼案画上一个句号。阿道夫被人发现惨死在了森林当中，尸体残缺不全，死因呢是枪伤。当时大多数人以为这是一场狩猎导致的意外，有些人觉得他是自杀，然而也有一部分人。包括他的家人认为阿道夫是被谋杀的。在当时那个法律不完善、科技水平不到位的年代，谋杀案多数都沦为了悬案。当时有两位作家奥拉斯和芬德表示，没有足够的证据指向爱迪生就是本案的幕后黑手。就连路易斯的曾孙女洛莉也在后来的采访当中为爱迪生辩解说。爱迪生在当时忙着他的发明，忙着到处申请专利。他这么忙，基本上不太可能有闲心去雇佣杀手作案。说法二：哥哥阿尔伯特杀了弟弟。阿尔伯特呢是唯一一个说自己亲眼看到弟弟路易斯登上列车的。他甚至还在车窗外和他对话来着。可是令人奇怪的是，警方问询了当天乘坐这班列车的乘客，竟然没有一名乘客对路易斯这名路人有印象。要知道，路易斯的身高超过了一米九五，这个个头在人群当中很难不被人注意到。当然，这一言论也被后来的人们推翻了，因为当时的列车环境啊，多数人都是在独立的房间内的，并且当时人们的着装可以说是非常的统一，白衬衫、黑西服和礼帽。如果不是有心留意的话，的确没有人会去关心一个身边的路人。即使如此，警方还是认为阿尔伯特有相当的动机杀害了他的兄弟，因为路易斯·普林斯当时前往法国，其实还有一个理由，那就是继承他们母亲的遗产，价值超过14万美元。而在法律不完善的过去，这可以给予阿尔伯特相当的动机。然而，这路易斯的曾孙女洛莉又冒出来说了。路易斯的回忆录里面表示自己有一个相当友爱和温馨的家庭，并且那两个作家奥拉斯和芬德也跳出来说，没有足够的证据可以证明阿尔伯特杀害了路易斯。说法三：路易斯自己躲起来了。这个说法来自于阿尔伯特的孙子，他说路易斯可能自己躲起来，不想被大众发现。原因呢是他欠下了巨额的债务，这倒也不是毫无根据啊。因为路易斯的确在失踪之前曾经给妻子写过信，说自己的积蓄不多了，希望妻子可以提供一些现金。而路易斯的整个发明过程当中，妻子伊丽莎白的家庭已经为他提供了不少的资金支持，并且即使当时路易斯是在去继承遗产的路上，可是依照当时的法律，继承遗产到遗产可以随意的支配，中间还是有一个过程的。而路易斯显然等不了那么久，可是这个结论呢，又很快就被大家推翻了。首先。路易斯早已为自己的录像机申请过多次专利，并且获得了不少的收入。其次，哪怕路易斯真的把所有的专利收入花得一干二净了，但是他但凡回到纽约并且名声大噪，那他也不会缺钱了呀。其实大多数人呢，都更加倾向于第一种说法。人们认为，一般事件当中，一个人遇害或者是失踪，获利最大的那个人，很有可能就是凶手。而这件事情上，爱迪生显然是路易斯失踪事件的最大受益人。而且，爱迪生发明放映机的时间线实在是和路易斯失踪的事件过于吻合，并且在诉讼上，对方所需要的最关键的证据也恰好丢失在了列车上，还有那令人惋惜的阿道夫谋杀案，重重证据都指向了爱迪生。当然了，这些都只是猜测罢了，不能算作是实质性的证据。真正的证据，早就已经埋没在了迷雾当中。那么你认为事情的真相是什么？欢迎在评论区分享你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。